0: Bajó la P
1: 55 segundos
2: Radionautas. ¿Qué pasa? Hoy es martes y estamos escuchando Buenas Noches, Radionautas. Sí, señores, porque estamos haciendo este ciclo especial de cuatro martes, cuatro martes seguidos. Empezamos el martes anterior con mi amigo Cali Cerruti y mi gran amigo Luis Petec. Gran amigo porque es más amigo de Cali Cerruti, aunque Cali Cerruti es más amigo mío porque es más amigo de antes. Pero bueno, eso lo discutimos los viernes. Hoy vamos a hablar con cuatro profes que nos va a presentar Cali Cerruti. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Eh, ¿Qué tal
3: Dani? ¿Qué tal Luisito? Eh, bueno, hago las presentaciones del caso y empiezo por la dama. Primero tenemos a Carolina Matarresi, que es ni más ni menos que de un club donde nosotros tenemos un montón de amigos, del Club Náutico Quilmes. También nos acompaña Germán Alcimede, que es del Club El Lío también tenemos de amigos ahí, de Rubén Peña, del Club País De Daniel es muy conocido por varias cosas y bueno y Aníbal Rizo del sudeste que también tenemos mucha gente conocida buenas noches muchachos gracias por estar con nosotros y bueno en este programa para esclarecer y difundir un poco la enseñanza de la náutica
2: muy bien señor cerruti tal vez tengas que acercarte un poquito al micrófono cali me parece el que tengo no creo que tengo un tema con te estoy colgando el micrófono bueno ahora vamos vamos a ir vamos vamos mejor bueno muchachos este Aquí estamos, ustedes escucharon el programa anterior, tuvimos mucha repercusión y ahora simplemente queremos hacer algunas preguntas, eh, las vamos respondiendo y de eso van a ir surgiendo algunas cosas como han surgido el martes pasado y espero que surjan también el próximo martes. Así que, este, si Luisito nos dice que está todo en orden, Cali puede empezar con la primer consulta. Bueno, yo
3: aprovecharía y bueno, creo que por orden de aparición, sino de Carolina, son la rama y, y somos viejos y caballerescos. Yo pregunto a todos, ¿cuál fue el motivo que los llevó a enseñar esta disciplina deportiva?
4: Eh, bueno, a mí personalmente, eh, yo trabajo con chicos de Optimis, entonces eh, me gusta mucho estar en contacto con los chicos. Entonces la realidad es que empecé a los 18 porque me lo ofrecieron, pero nunca pensé que me iba a gustar tanto como me gusta ahora. O sea, empecé de, de, de casualidad a los, a los 18 años y, y lo que más me gusta es eh, poder transmitirle cosas a los chicos y, y nada, ver cómo ellos van evolucionando día a día y cómo, cómo van aprendiendo cosas nuevas todos los días. Eso es lo, lo que más me gusta.
2: Muy bien, ¿Sí? Este, vamos a continuar un poco con esta temática, pero le preguntamos a, a Germán Alquímede. Germán, ¿cómo, ¿cómo es tu caso? Contanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a
0: todos. Daniel, Cali y a, bueno, a, los, a los chicos que algunos conozco. Carolina también. Y bueno, en mi caso lo que motivó fue la, la pasión, digamos, de, de sentir que un trabajo no se sentía como un laburo, digamos, que pasaba el tiempo rápido y que también transmitir la experiencia que tuve por el paso de mi club, en este caso de Barlovento, que nací ahí, y bueno, soy socio también de, de Barlovento hace bastante tiempo, y bueno, transmitir la experiencia que tuve cuando era chico, esos momentos vividos que, que me marcaron y que me acuerdo al día de hoy latente, eh, bueno, transmitirles eso a mis alumnos, eso creo que es el primer motivo por el cual fui entrenador, más allá de lo que me apasiona, ¿no? La vela
2: Muy bien. Este, lo vamos a dejar para el final a Rubén, así que Aníbal Rizo, del sudeste, escuchamos lo tuyo. Eh,
1: yo no, no, no navegué desde pequeño y tampoco venía de una familia que navegara. A mí la náutica me llegó a los 24 años, me compré un velero sin saber navegar con un amigo que sabía navegar, que venía de una familia que navegaba. Y al año de tener ese velero cambié de vida y digamos hasta ese momento tenía una empresa un trabajo mm, formal y tenía facultades facultades de psicología y de, al año cambió y empecé a dedicarme full time a todo lo que podía hacer arriba de un velero y la docencia llega a los a los pocos años de, de empezar a navegar desde, supongo que de la formación académica, de la psicología, siempre me gustó la parte cognitiva, el aprender y cómo aprende, cómo aprendemos, y, y con los años, ya hace 30 años de esto, si bien hice de todo lo que se podía hacer en su momento para trabajar de la náutica, que era lo que quería, es a partir de ese cambio de vida, la docencia se fue haciendo cada vez más profunda, y cada vez interesarme más, aprender más y estudiar más acerca de, de, de la educación.
2: Y nada, y acá estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, a diferencia de algunos, Rubén es un profe, es un experto en dar clases, pero también llegó a la náutica después de varios eh, trabajos, e inclusive con otros trabajos. Así que Rubén, contanos tu experiencia.
5: Sí, este, bueno, buenas noches, mucho gusto a los que estoy conociendo ahora este, y agradecido enormemente, a Daniel, por haberse acordado de mí. En, en cuanto a la pregunta, yo, sí, como tú decías, soy profesor de Educación Física, me recibí en el año 75, en el 89 me hago socio del Yaclú Paisandú, eh, yo había aprendido a navegar en el Yotin y Pesca de Colonia este, uh -huh. habíamos hecho un curso con el cual aprendí a navegar también en Colonia aprendí solo a andar en tabla es decir que me, me porracié un año entero un verano entero y al segundo año más o menos navegaba este, y bueno cuando llegué a Paysandú apareció un barco este, que me lo vendieron en 100 dólares por mes un velero de madera que estaba semi hundido ...y se ve que como no, no lastimé a nadie... ...anduvo todo bien este... ...y sabiendo que era profesor de Educación Física... ...el gerente del club me dice... ...¿no te animás a dar clase de vela? Y bueno, me animé... ...me animé en el 91... ...ya llevo 29 años dando clase de vela... Eh, ...el mercado acá es un poco limitado... ...entonces eh, se dan clases... ...solo el fin de semana una clase el fin de semana con un grupo eh, que ahora estamos trabajando con cinco personas y yo a diferencia de Carolina, no sé Germán y Aníbal eh, yo trabajo exclusivamente con mayores de 15 es decir, una vez que eh, no están en Optimis pasan conmigo la gran mayoría eh, no salen de Optimis a la vela a la vela de crucero la gran mayoría de Optimis siguen con láser, siguen compitiendo eh, mi tarea eh, ha sido un poco esa de profesor de educación física la parte metodológica como recién decía Aníbal eh, me interesa mucho cómo aprende la gente mm, siempre está el, el dilema es qué enseñamos y cuánto aprenden y bueno, es, en esa disyuntiva este, me encanta yo trabajo me, ter, termino súper cansado las clases son de tres horas Súper cansado, pero con una alegría inmensa. Entonces, ahora con 66 años, sigo, sigo con esa alegría de hace 29 años.
2: Bien, bien, ya ya vamos a llegar a eso. Este, Vamos con una segunda pregunta. Yo no voy a empezar con Carolina. Le voy a preguntar a Aníbal primero. Eh, ¿Cuál es el momento que más disfrutas de tu trabajo, Aníbal? Y ¿cuál es el que te gustaría delegar?
1: El, el que más me gusta son, son más de uno. Me encanta el primer día de clase. El primer día de clase es maravilloso. Porque, y si ese primer día de clase hay viento, es maravilloso doble. Es como la doble generala. La gente vuelve, nada, feliz. Y entonces es un primer contacto con la náutica donde ves la cara de feliz cumpleaños de los chicos cuando vuelven. Chicos, adultos, ¿no? Porque yo... Igual como mi colega de Uruguay, el trabajo con adultos. Si bien a lo largo de mi carrera trabajé con niños, con adolescentes y con adultos mayores, hoy en día básicamente son mayores de 17 y he tenido alumnos de 78 años. La, el día de viento, el primer día de viento es muy divertido. Y da mucho placer cuando terminan el curso y los que pasan a tener su arco o a seguir vinculados con socios del club, cuando me los cruzan el río, ese es un momento muy lindo de laburo de cuando vas viendo, vas dejando tus miguitas y te las encontrás la, lo bueno de trabajar en una institución y para mí específicamente en el club donde, la, donde trabajo, en el sudeste, todas las partes que realmente no me gustan por suerte, la institución se hace cargo de ellas, y eso es lo lindo de trabajar en una institución y no trabajar en privado. El manejarme con dinero con la gente, hacer toda la parte de administración. Ajá. Yo llego al club y el barco está en condiciones para salir a navegar y el aula está bien arreglada y limpia para que pueda dar clase, y eso es maravilloso para, para mí, que lo que me gusta
2: es dar clase. Muy bien, muy bien. Eh... Me, me van sorprendiendo algunas cosas que voy relacionando con los del martes pasado Y qué bueno uh -huh. que va a ser el cuarto martes con, con las conclusiones Germán, lo tuyo mirá, ¿Te, repito la la tengo... ¿Te repito la pregunta o la tenés? ¿Cómo? ¿Te repito la pregunta o la tenés? No, no no hace falta, no falta. Eh,
0: mira con respecto a, a, al día que, que más, más eh, me gusta Creo que es el momento en, en donde te das cuenta que se hicieron mil las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que estoy en Timoneles con mis alumnos, es cuando por ahí vuelve un alumno y gana una regata y se sube al bote y le ves una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Es, es cuando se ve el esfuerzo eh, y la dedicación de no faltar ningún fin de semana, de venir a entrenar cuando hace frío, en invierno, y es cuando te das cuenta que el esfuerzo tanto de ellos como de, de los entrenadores, ¿no? que, que también ponen su cota de arena, obviamente, eh, vale la pena. Creo que ese es el, el momento en donde te, te llena en mi caso, ¿no? por ejemplo
2: claro ¿y qué es lo que menos te gusta o lo que delegarías?
0: Eh, de delegar la verdad que no se me viene nada a la cabeza eh, en el Barlovento por suerte tenemos una estructura bastante bien armada tenemos coordinadores y la Comisión Directiva que que ayuda un montón eh, la mismo Capitanía y otros colaboradores pero creo que por ahí la parte no sé que mejoraría sería la infraestructura Tener salones más grandes, eh, no sé, proyectores, algo más de infraestructura, no tanto de, de organización.
2: Bien, ahí que tome nota el Barlovento, entonces, ¿no? ¿Eh? Seguramente nos estén escuchando, tu amigo Rafael, Tubi, así que. Eh, tomó nota seguro. Sos Le mandamos un saludo. El, sos para todos el campesino, ¿no? El campe, sí. Ahí el el campe. campe. Ahí va. Rubén Peña, eh, contanos entonces, ¿qué es lo que más te gusta de todo esto?
5: Bien, yo este, la verdad que coincido con la, lo que se está hablando, disfruto muchísimo el, el primer día, la primera clase, porque voy con la cabeza este, a mil. Yo la primera clase la doy teórica, este, que es, es toda la, la puesta en común de, 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 de cómo se va a manejar la, la situación, cuándo se puede salir, cuándo no, el tema de la seguridad el equipamiento, la ropa lo que tienen que traerlo la, la hidratación verdad, la alimentación previa posterior eso lo disfruto muchísimo y algo que, que ya tengo delegado que coincido plenamente con lo que decía Aníbal es la parte administrativa de las inscripciones de, co, de cobrar la, la cuota verdad, de la, de la escuela de vela eh, eso, la verdad que este, ya el, el club Paisandú está muy bien organizado y eso se hace sin problema. Este, es decir, que esas son mis, mis dos cosas. La muy positiva, la primera clase. Y bueno, y después el, la felicidad mayor es cuando los alumnos me llaman que se quieren comprar barco y que les diga a ver qué barco y bueno... Este, bueno, ahí está el tema del dinero, y que el barco para qué lo querés y todo eso. Porque en las clases de eso no se habla mucho. Este, uh -huh. Y siempre estoy a la orden para eso. Y tengo alumnos que empezaron en el año 91 y 92. Que hay uno que está navegando en Europa, es, que tiene, tiene el barco en, en Grecia. Lo tiene allá el barco, él va todos los años a navegar a Grecia porque le gusta hacer eso. Y bueno, eso para mí es espectacular. Porque el tipo, después de haber pasado por la escuela de vela, eligió una forma de vida. Así que este, me siento muy gratificado.
2: Muy bien. Y más si te invita de vez en cuando, Rubén. Sí, <risa> pero no me ha querido pagar el pasaje todavía. <risa> bueno, Carolina, te toca a vos. Contanos entonces qué es lo que más te gusta y qué no.
4: Eh, yo creo que el momento que más disfruto es cuando cuando estamos volviendo después de, de haber entrenado todo un día o de haber entrenado de manera muy intensa. Eh, cuando estamos volviendo y los escucho a los chicos los comentarios que se hacen entre ellos y cuando están contentos y dicen que bien que nos pasamos, o qué bueno que estuvo esto y los veo a ellos que vuelven en ese momento cuando están antes de subir los barcos a la rampa que están relajados y escucho lo que se dicen entre ellos eh, y los, los escucho que se ríen y están contentos porque realmente la pasaron bien eh, creo que ahí es como el, el momento en el eh, que más disfruto porque los veo contentos a ellos y después creo que, no sé, no delegaría nada, porque también, o sea, contamos con un club que, que está creciendo, pero, pero que tiene una muy buena infraestructura y tenemos un presidente que es excelente, así que desde ese lugar, no sé, creo que no, no delegaría nada.
2: Bueno, le mandamos saludos a, al presidente del Quilmes, que nos han recibido tantas veces. Cerruti. Hace mucho, tiene... hace mucho que no vamos a Quilmes. Hace mucho, ya vamos a ir. Ya vamos a ir. El primer viaje que hagamos va a ser a Quilmes con Luisito y contigo. Este, tenés una pregunta por ahí, vos, Cali.
3: Yo tengo una pregunta. Una pregunta que es así. Hay disciplinas en que uno dice o piensa que no se enseñan, se aprenden. Eh, con respecto al marinero, o sea, el marinero culturalmente hablando, el marinero completo, no solamente al de que respeta o al que responde, o al que aprendió lo que el, la prefectura le pide la cultura marinera, el marinero se enseña o se aprende solo
2: bueno, eh, empezamos con, Carolina. con ¿cómo? con Carolina, con Carolina, Carolina quieres Carolina. empezar bien
4: para Pero mí está... yo, yo creo que en el caso de, de los chicos como son chicos, me parece que, que al principio se enseña, depende también de las familias que ellos tengan, si si sí, sí, en las familias ya los papás navegaron, eh, quizás hay algunas cosas que, que las aprenden más, más solos. Pero me parece que, que un poco la cultura, no sé si, si enseñar es la palabra, pero me parece que se transmite más que aprenderla uno solo.
2: Bien. ¿Qué pasa en Uruguay, Rubén, eso de que te consulta Cali? Este, mi... Mi
5: opinión es un poco este, basado en la, en la experiencia. Yo creo que es un tema de de, de corazón, ¿verdad? Este, no, no creo que se enseñe ni que se aprende en, en, se aprenda en un libro. Creo que es un tema de corazón, de sentirlo, de sentimientos, de sensaciones, de de, de, de la sensación que yo le veo a mis alumnos cuando solucionan el problema yo les, más que darles soluciones les planteo bueno, ¿cómo hacemos para que el barco vaya para, para tal lugar para, eh, en contra del viento? siempre es el tema ¿y cómo hacemos para ir contra del viento? bueno, a ver, busca, busquémosle entonces, este creo que la parte esa de empezar a descubrir este, por lo tanto, no es tanto que uno lo enseñe, uno lo que pone son los problemas, ¿verdad? ponen el uh -huh. problema, ellos descubren y ahí se empieza a retroalimentar y, y, le, y les, le empiezan a agarrar el gusto a lo que ellos están inventando, a lo que ellos van buscando y después, claro, viene la parte de términos y eso, que pavor, estribor proa ceñida este, pero de, en primera instancia no manejo mucho los términos y ellos de esa manera entran fácil este... Y lo, como que lo aprenden solo la parte esa. Después, a medida que tienen voluntad, eh, leen, bajan cosas de internet, este, en YouTube, me preguntan dónde entrar, pero este, un 80% es, se aprende, ¿verdad? Uno, uno lo que tiene que hacer es predisponerlos a que con su voluntad, este descubran. Me parece que por ahí no sé si
2: me termino de explicar. Sí, señor. Sí, señor. Aníbal, contanos.
1: Me quedé pensando un poco en la pregunta, en la estructura de la pregunta, uh -huh. y interpreto creo ahí equivocadamente, que el concepto que están preguntando es si se aprende a ser marino, el o se, o, se, o se es marino, más que marinero, que por ahí tendría otra connotación. Creo que, el, si la pregunta es a, 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 lo, a lo, al ser marino, el, creo que, el, que para disfrutar de la vida náutica y sentirse que uno es un marino, el, por más que naveguemos en el río, digamos... El, hay una, un encuentro con la actividad que eso yo no lo puedo enseñar. Yo puedo mostrarle cómo se navega a alguien, enseñarle, puedo bajarle línea ¿no? de, de, del, de la meteorología, del sentir, del, de la ecología, pero hay algo que trae cada uno de las personas que vienen que es algo que, que es su propia vibración con, lo, con esa forma de vivir navegar nos da una conexión el, con la natura con la inmensidad con el sentirnos chiquititos ante ante cosas que no manejamos y eso y eso es y eso lo traen, lo traen hay personas que lo traen y hay más que otras y hay personas que por ahí les cuesta más esa parte y, y por ahí están siempre siempre digo de que hay veeristas que navegan siempre muy apurados ¿sí? uh
3: -huh.
1: el entonces yo creo que les bajo esa línea porque yo lo siento desde ese lugar, pero yo simplemente les muestro algo la, y ellos vienen con ese conocimiento de, de su vida, de su, de su entorno
2: Germán Arquímedes, lo tuyo eh, no tenés audio Germán Ajá. ahí está, También. Sí, bien? Sí. sí, comparto
0: mucho la mirada de Aníbal ¿sí? de, del interés de cada uno en mi caso de los chicos de Aprender y, por sobre todo, el poder de observación. ¿no? Creo que, que parte de ahí, que el chico que por ahí se destaca en esta categoría de Optimist es el chico que por ahí observa más cosas que los demás, y creo que eso por ahí hace al marinero o, o al nauta, como quieran llamarlo. Entonces, me parece que va por este lado, digamos, el poder de observación y de, de sacar más datos ¿no? en comparación a los demás, digamos. Más allá de tener por ahí la, la parte. Teórica, estudiada, el reglamento, lo que sea. Pero creo que va por ese lado, me parece.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer un pequeño corte. Después seguimos con el programa con algunas otras preguntitas que tenemos. Este, así que, Sole, nos vamos rapidito y volvemos rapidito. Adelante. CCM sí, sí, Gráfica, sí, sí, al servicio de tu imaginación
1: a tu barco, tu casa, tu oficina interiores y exteriores todos los servicios gráficos a tu disposición y nuestros diseñadores para ayudarte, Búscanos en nuestras redes sociales o contactanos por nuestra página web en ccmgráfica.com.ar
2: Seguimos mientras, estamos esperando que los muchachos se unan nuevamente al Zoom y con esto les quiero decir que después de 15 años tenemos Atlas, señores. Así es, gracias a la impecable y al impecable trabajo de Jorge Aguilar podemos contar con toda la cartografía del río Paraná, del río Uruguay y del río de la Plata en 42 láminas y con una eh, gigante con un croquis espectacular y con excelente impresión y detalle. Pedila por Facebook al 11-6473-0968 o buscanos en las redes, Jorge Aguilar o Daniel Lloverno y te vamos a decir cómo, cómo obtenés tu Atlas. Muy bien, vamos a ver si nos conectamos con los chicos, que seguramente lo van haciendo de a poco, pero esto eh, que estamos haciendo... Eh, <coughs> tenemos ciertos planes ¿no? con todo este trabajo eh, el más importante es que lleguemos a una gran cantidad de chicos de chicos en las escuelas, de chicos que nos pueden escuchar de gente que está cerca del río pero también de gente que está lejos y que tengan una claridad mayor a la hora de acercarse como siempre decimos en nuestro programa en Radio Nautas si te quedaste escuchando este programa y no sos del palo por algo es algo te pasó hay que profundizar eso y hay que bajar al río, a los clubes y preguntar, te van a atender muy bien, eso es bueno, queremos saber más de la gente que a lo mejor no navega porque nunca se enteró, ese es mi caso, yo no sabía que se podía navegar y una vez me enteré y no paré más, así que bueno, por ahí uno de los chicos dijo, tuve un alumno de 68 años, empezaba empezaba su, su camino en el, en el río y na a navegar a los 68 años, así que Vamos, ¿eh? vamos que se puede y esperemos que con esta herramienta logremos muchos no, más, más. Señores, Señores, ¿estamos todos? ¿Esto sí, de, ¿Saben YouTuber, por qué no. tenemos que cortar y el Zoom y todo eso? Porque no queremos poner plata para, para tener un Zoom pago Pero bueno, eso, eso se arregla Luisito Ese es el tema realmente, lo tenemos que decir Cerruti, este, ¿vas vos con otra pregunta, por favor, o voy sí. yo, como vos quieras? voy yo con una pregunta, que no sé si es para todos, porque por ahí
3: Carolina o Germán están en, son profesores de, de, de chicos más chicos, pero igual deben tener su opinión. Eh, nosotros, generalmente algunos de los que, estamos, los que navegamos hace unos cuantos años, estamos muy preocupados por esa especie... De gente que se acerca a la náutica con una actitud automovilística y compran, eh, y compran barcos o lanchas a motor y la habilitación para manejarlas independientemente de su potencia y, y de su capacidad es una, una licencia que se saca en muy poco tiempo digamos en tres días o un día eh, la prefectura les permite dar un examen que los habilita a semejante cosa, y uno ve permanentemente un montón de accidentes, incidentes, y bueno, queremos saber la opinión de ustedes ante esas personas y esa actitud
2: de... Además, Cali, sabes que tenemos también la posibilidad de ver qué pasa en Uruguay con esto, que es, va a ser claro, el bueno, único programa que tengamos una, una opinión eh, con otra calidad, ¿no? Así claro. que vamos a empezar por Rubén. Eh, Rubén, ¿cómo es en Uruguay para obtener el brevet que aquí le llamamos... Eh, ¿Cómo se llama ese brevet? Conductor náutico. Conductor, conductor náutico, náutico exactamente. Este, en Uruguay
5: las, las categorías de lo, del brevet son cuatro. A es el internacional, no tiene nombre como ahí, A. Ajá. B es el, el nacional que habilita a navegar todo el río de la Plata y hasta el Chuy, este, navegar de noche, navegar directo de acá a Punta del Este, ese es el B. El C, que solamente tiene una distancia, unas 15 millas del puerto de despacho, este, si no me equivoco, porque eso va cambiando a veces con los años. Y el D, que es prácticamente un brevet para salir a pescar, que es, estás en las inmediaciones. ¿En, en, cuánto la da,
2: ¿En cuánto tiempo se da ese curso, Rubén?
5: Eh, no es un curso, simplemente prefectura te toma un examen, en el D te hacen alrededor de unas 50 preguntas que te dan un librito, vos te la tenés que aprender de memoria y después eh, lo aplicás como, con el sistema de múltiple opción, las 50 preguntas, el C son 100 preguntas, Ajá. el B el B son las 100 preguntas más eh, toda la parte de práctica de cartas, de navegación costera, vendría a claro. ser el, el término más parecido. Este, que ahí tiene todo el manejo de compás, este, todo, todo el, el instrumental de a bordo. Bueno, y el A es el internacional, es el navegación oceánica, navegación astronómica tiene.
2: Bien. Bueno, nosotros.
5: Lamentablemente, hmm. lamentablemente para el. Y esto sí que es un hasta ahora es una, una gran falta las motos de agua no precisan nada, hasta Ajá. donde yo sé no precisan nada Bien. inclusive no hay límite de edad hay chiclines de 14, 13 en una moto de agua enorme andando a altísima velocidad claro yo le tengo cierto pavor ya hubo un muerto mataron a un competidor de remo que era iba, estaba clasificado para el sudamericano de remo este, hace unos dos años, en Santiago Vázquez, que hay una pista de remo, entró una moto de agua como trompada y, y lo mató. Claro. Este, y bueno, eh, las motos de agua son, son de terror. Claro. La verdad que tengo miedo. Yo aparte soy nadador, <ríe> me, digo, me hice nadador ahora de, eh, ahora de joven, este, y compito en la natación en, en un circuito de, de río Uruguay acá que lo, se organiza todo en, en la costa argentina
2: vas nadando con, con una banderita por las dudas
5: y vas nadando y tenés que salir con un kayak y con, y con claro, un como... nadador un kayak porque si no, no este, las, las lanchas y las motos de agua entonces el examen sí. es muy fácil no hay un curso obligatorio y la gente a veces le invoca las preguntas y ya está, ah. y está.
2: Germán eh, bueno, hay alguna similitud, ¿no? Pero acá el tema es estos estas lanchas con motores de más de 100 caballos, este, libremente con un cursito de muy poco tiempo, ¿no? En algunos casos tres días.
0: Sí, la verdad que o sea, creo que parte de la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Eh, creo que más allá de que si el curso sea intensivo o no atrás de volante puedes tener a, a cualquier persona aprobando o no aprobando el examen creo que depende mucho de la responsabilidad individual de cada uno eh, en mi caso particular tuve varias ocasiones en donde bueno tuve que alejarme con toda la camada de mis alumnos porque sé que venía a la lancha todo lo que da incluso de un funcionario público muy conocido eh, y entonces bueno hay que tener precauciones y, y anticiparse las cosas por, fundamentalmente Lamentablemente estamos en un país donde por ahí eh, no está tan legislado ciertas cosas eh, y creo que, bueno, hay que tener precauciones para evitar
1: inconvenientes.
2: Claro. Aníbal. El,
1: el caso. Hemos, no, para nosotros el, el carnet de conductor náutico es este para embarcaciones menores a 7 metros y de 140 caballos de fuerza, para lanchas con más poder necesitan el, el carnet de timonel motor sí. si mal no tengo entendido hace muchos años el carnet de conductor náutico surge de como una manera de legislar a las motos de agua que cada vez tenían más potencia y eran las responsables de una gran cantidad de accidentes y de ahí surge el carnet de conductor náutico si mal no recuerdo creo que el, la pregunta anterior acerca de, de esa cuestión del ser marinero o de ser marino sentir el, hace que, el, muy relacionada con esto creo que, que el, las embarcaciones a motor al ser tan fácil manejarlas o, tal, o tan en paralelismo con un coche hace de que mucha gente llegue al río o llegue a la costa sin el conocimiento previo de lo que es esa yo tengo una, como una, un eslogan que es este: navegar sin salpicar ¿Sí? que vos puedas hacer tu navegación sin molestar al que está haciendo otra actividad, que por ahí no quite ni tanto ruido, ni tanta ola entonces, creo que, que el, lamentablemente la mayor cantidad de accidentes siempre son de embarcaciones a motores rápidas y que tiene que ver con esto de, de no haber vivido el, el, el ambiente y haber in, ingresado demasiado rápido, ya que el conductor náutico ni siquiera te exige navegación no, no no hace falta que tengas conocimientos de navegación, me ha pasado y esto es eh, una anécdota real y literal estar dando clases un sábado a la mañana con mis alumnos, el río está vacío yo llego al club a las 9, llegan los alumnos y salgo a las y media estoy en el río y en, en invierno Larry, me estoy en, una, en
5: un Zoom con Argentina por eh, la escuela de Vela te llamo en un ratito
1: me fue? ha pasado de estar en el mío con los alumnos y que venga una lancha y me pregunte, el para ir a Playa Onda, ¿cómo voy? Y yo lo miro como diciendo, o sea, claro, no sé, anda para allá, pero claro. ¿cómo, ¿cómo vas a volver? Y no tienen ni idea. ¿sí? Entonces es como, creo que tiene que ver con eso el, el poco tiempo y es difícil de... Nunca di cursos de conductor náutico, a lo sumo he dado clases particulares a alumnos que me llegan por recomendaciones para que los prepare para rendir. Y claro. trato de bajar la línea todo lo que pueda, pero nada, difícil.
2: Bueno, Carolina tiene menos problema que ustedes, porque ella está en un lugar un poquito más abierto, donde no está el Delta cerca, no hay tanto crucero. Pero ¿cómo te llevas con eso? ¿Y qué no me voy incluso
4: con nadie, por suerte. Mm. Eh, pero sí, co comparto con, con lo que están diciendo. Me parece también que depende mucho de, de la responsabilidad individual de cada uno. Más allá de que sacar el carnet de conductor náutico eh, no es algo tan complejo. O sea, no se necesita tampoco de, de ningún curso obligatorio. Se, se puede sacar quizás eh, leyendo un libro y, y teniendo un mínimo conocimiento del tema. Pero nada, insisto en que... Me parece que dependemos mucho de la responsabilidad individual de cada uno y también eh, quizás si hay más controles eh, se pueden evitar accidentes. Mismo como contaba Rubén, de chicos menores de edad que estén, que estén arriba de motos de agua, la verdad es que lo, lo, lo escucho y me, me, me asusta porque me parece un peligro, sinceramente.
3: Bien. Hay una cierta similitud con los cuatriciclos del verano, ¿no? Claro. O sea, la, es el mismo, el mismo grado de irresponsabilidad. A me parece que ustedes han dado una respuesta muy clara acerca de la necesidad de tener responsabilidad propia y conciencia desarrollada para no cometer errores graves Y ser consciente de tu propia limitación.
2: Bueno, vamos a una, vamos a una pregunta más porque las consideraciones, Cali todavía no sabe, pero vienen en el cuarto programa. Eso después vamos a, vamos a, hacer. a ver la cara de Cali que me pone. Bueno, ahí está. Eh, señores, un tema urticante O no, a lo mejor no lo es Pero, ¿cómo viene la relación Con la prefectura? Que es el actor que falta en todo esto De que estábamos hablando, ¿no? Vamos con Carolina Gilmes, ¿En qué sentido?
4: De... ¿Cómo viene claro. la relación?
2: ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación? Eh, ¿Cuál es la ayuda que necesitas? Si la tenés eh, Si crees que tenés gente que colabora para, Con tu trabajo, con tu club ¿O que pone trabas? ¿Cómo lo ves?
4: No, eh, yo sé que el club tiene excelente relación con prefectura, eso también gracias al presidente... Pero eh, en mi caso particular, eh, los pocos momentos que me cruzo con prefectura... Ellos eh, siempre están pendientes, sobre todo los días que hay, que hay viento... Me ha pasado que quizás algún chico se tumbaba y estaba flameando, achicando, pero estaba cerca de los demás y que esté Prefectura ahí al lado preguntándome si, si necesitaba algo si estaban todos los chicos bien, o sea, en ese sentido eh, yo creo que siempre, por lo menos en Quilmes hablo de Quilmes, eh, siempre tuvieron la mejor predisposición con nosotros y siempre están pendientes por cualquier cosa
2: Bien, chicos le, les digo una cosa, un secreto Carolina es oficialista ¿Eh? no, se lleva muy bien con el presidente del club, pero... tengo que averiguar ahora si es el papá o el tío, bueno, después lo vemos
4: No, no, es que eh, la realidad es que es... Eh, Nombralo, de la,
2: nombralo, ¿cómo es? Se llama
4: Marcelo Diñeiro
2: Ajá. Y,
4: y es eh, excel, o sea, realmente es eh, excelente se lleva muy bien con los chicos y siempre es, es una persona que siempre está pendiente para, para cualquier cosa que necesitemos entonces, nada, me parece que está bueno nombrarlo porque, claro porque que es real sí. que, que todo el trabajo que él hace eh, se ve reflejado también en cómo nosotros también podemos trabajar y cómo con los chicos podemos salir a navegar siempre.
2: Muy bien, muy bien Aníbal eh, ¿La relación entonces con prefectura? ¿Buenas, malas? ¿Todo bien? ¿Todo más o menos? Mi,
1: mi historia con la prefectura fue, eh, en, a principios de los 90 estuve como docente colaborando con lo, lo que era una prefectura de San Fernando, que ya no está más, que era la subprefectura. Ahí hacían este, un curso de timonel y de patrón para la comunidad, gratuito. Y colaboré con ellos, dando clases ahí, a Don Oren, en los inicios de mi carrera. Y fue una experiencia muy linda porque me acercó a la prefe el, desde un lugar de... Es como diferente de cuando te para un policía en la calle. La prefectura... entre Arrancamos hablando entre colegas. Hay una sensación así con la prefe que siempre me he llevado de que los, los, los dos somos del agua. Entonces hay como, o por lo menos con los veleristas sobre todo, hay un respeto mutuo donde yo me he llevado muy bien y en los exámenes cuando ellos vienen como veedores... El siempre de digamos y me he reunido con autoridades de la prefectura de San Isidro en su momento donde me decían Nad, va nada, confiamos en tu trabajo, vos tu examen como te parezca, lo que te parezca, nosotros vamos como veedores, vamos a certificar que los que están teniendo examen sean las personas y que el examen tenga una cuestión presencial. Hubo un gran cambio hace unos años, cuando hubo un accidente del hijo de un político muy renombrado, que tuvo un accidente con costo de vida. Como el carné de las personas que estuvieron en el accidente fue, parece, otorgado no, no correctamente, se pusieron mucho más estrictos en todos los protocolos para la toma de examen. Entonces se puso más complicado, digamos para, para el, la fecha de examen antes se podía tomar exámenes a la noche el teórico sí entonces era más fácil para la gente a partir de esta nueva reglamentación el, me dijeron mira Aníbal yo necesito de que, de que haya una, un examen por persona que lo mantengas archivado durante dos años y que el examen tiene que ser durante el día en horarios de polinave el teórico y práctico de lunes a viernes entonces, claro. más allá de esa complicación que los entiendo porque se, se necesitaban tener más registro de cómo se hacían las cosas porque había muchos carnes que estaban dados no de la forma correcta. Pero mi relación con la prefe siempre ha sido muy buena y más allá de que tenemos un oriental en, en el grupo, la prefectura uruguaya es para sacarse el sombrero también. Siempre me he sentido cuidado, ¿sí? esa es la palabra.
2: Muy bien. Muy bien. Vamos con Rubén, entonces, ya que lo han hecho mención. Eh, mi relación con
5: prefectura este, es normal. Eh, nosotros no tomamos los exámenes. Los exámenes los toma prefectura en sus oficinas. Nosotros damos eh, los cursos de vela y eso, pero los exámenes los toma prefectura. Eh, la experiencia de, sobre todo el tema de las regatas y eso eh, la colaboración de prefectura es espectacular la uruguaya y la argentina se diferencia porque tienen distinto uniforme nada más pero la verdad que trabajo espectacular con cualquiera de las dos este, no digo de, de complicar o de no complicar este, la verdad que para nada están a la mano este, si uno lo llama este, responden, eh, me han rescatado varias veces, ¿verdad? Que, eh, que nos hemos quedado por alguna razón, ¿viste? Que alguna varadura o algo, que acá este, es bastante normal vararse. Y la prefectura siempre va dispuesta a dar una mano y acepta lo que el dueño del barco le dice, porque ellos, claro, no, no saben mucho cómo es el barco. Este, hay mm. muchísimos barcos acá, ¿verdad? Los cruceros. El, tipo lancha, ¿sí? Este, lo sacan más bien arrastrando, pero los veleros, claro, hay que tener otros cuidados, Y ellos están a la orden y dan una mano siempre, este, la verdad que bien de bien.
2: Germán.
0: No, también en líneas generales con la prefectura, estoy hace siete años, ocho casi en el río como entrenador, y nunca tuve ningún inconveniente, o sea, se ve la presencia en los fines de semana, y ahora que estamos navegando durante la semana, se ve la presencia, están dando vueltas, eh, pero bueno, entiendo que la federación y también los clubes tienen constante diálogo con la prefectura, y, y lógicamente, eh, si bien respetamos los protocolos y tenemos todos los materiales eh, pertinentes, no, no frenan a las escuelas de vela, por lo general, o por uh -huh. lo menos en mi caso nunca vi que hayan frenado a ninguna escuela de vela, Así que no, en líneas generales se nota la presencia, por algunos en San Fernando, en San Isidro, está la prefectura con, los, con los, las motos de agua, con las lanchas eh, y rígidos y sé que están parando bastantes lanchas, pidiendo papeles eh, y otro tipo de, cosa, de cosas, pero con respecto a, a las escuelas de vela, no, digamos, no, no intervienen demasiado, porque saben que estamos con protocolos de los clubes y bueno que hacemos una tarea. Ajá. No sé que no, no interviene
2: demasiado. Bien. Eh, antes que tome la palabra Cerruti, que tendrá alguna otra pregunta, me gustaría saber de cada uno de ustedes qué es lo que necesitan, si hay alguna cosa que realmente necesitan para mejorar su trabajo, si alguna vez les ha pasado por la cabeza, uy, esto debería ser de tal manera. Empezamos con Carolina. ¿Qué te haría falta, Carolina, para mejorar las cosas ahí? Ponele que estemos eh, en un momento ideal de, de Sudamérica, que no pase todo lo que está pasando ahora, ¿no?
4: No, no sé, a mí se me ocurren cosas de, de infraestructura, ¿te referís a eso? ¿Por ejemplo? Eh, no, yo creo que quizás eh, agrandar más espacios en, en la isla de Quilmes, ver de de armar más espacio para que para que entren más barcos, ver otras formas de, de guardar las velas para que entren más velas, eh, creo que no sé, lo, la verdad lo primero que se me ocurre es eso, eh, uh -huh. verlo por, por el lado de la infraestructura, pero son creo que detalles, porque me parece que eh, la escuela está creciendo mucho, estuvo creciendo mucho en el último tiempo, entonces... Eh, pasaron de no tener casi nada, a tener aulas para, para ser teórico, a tener lugares para guardar las velas. Entonces eh, también creo que, que dentro de un tiempo eh, esto que estoy nombrando ahora se, se va a poder lograr.
2: Bien ahí. Eh, Germán, ¿qué te harías? Sí, falta? coincido
0: totalmente. La, creo que los materiales y la infraestructura es fundamental. Eh, por suerte en el Barlovento. Eh, la verdad que tenemos mucho apoyo de la Comisión Directiva en, en la actividad de la Náutica y, y las escuelas de vela. apoya muchísimo a, a los cursos de timonel y en las, en las escuelas de vela de optimis y las demás categorías, la dice y 420. Eh, en mi caso, bueno, yo solicité para Mar del Plata un bobón más grande y me lo pudieron comprar con mucho sacrificio, obviamente, porque somos un club mediano y, bueno, tenemos, tenemos demasiados socios. Pero la verdad que es cuando hay, hay un proyecto y cuando ve que la, la comisión apoya y, y colabora con ese proyecto, bueno, las cosas van para adelante y, y obviamente, siempre se puede mejorar aspectos, ¿no? Pero creo que a partir de la construcción es cuando, cuando las cosas salen mejor. Eh, y cuando, te, fundamentalmente, tenemos proyección a futuro y, y tenemos atrás un respaldo de la comisión directiva, ¿no? Entonces, con respecto a la infraestructura creo que es importantísima Tener buenos materiales, bollas de entrenamiento, ¿no? Es, es parte de todo Tener equipos de, de por ahí, de HF en condiciones Bueno, esto es un conjunto claro. de cosas que hacen al, al todo, digamos Entonces, si no tenés ningún tipo de inconveniente con los materiales Vas a poder desarrollar tu clase adecuadamente, ¿no?
2: ¿Coincidís Aníbal o te daría falta alguna otra cosa además de materiales? El,
1: a mí, en lo, en, lo, en lo particular, en lo personal, me encantaría tener dos barcos iguales, creo que podría, con el, bar, el sudeste tiene un H-19 como barco escuela, más allá de que vivo pidiéndole prestado a, a montones de socios distintos barcos para que los alumnos pudieran a lo largo, sobre todo en el segundo bimestre de cursada, que puedan tener la experiencia de navegar en distintos tipos de barcos tener dos H19 sería maravilloso por el por las puertas que se me abren para organizar muchos juegos muchos juegos este... yo mmm, fui instructor de optimis hace muchos años y la metodología del juego para los adultos es maravillosa o sea aprender jugando creo que es la forma y tener dos barcos iguales me daría muchísimas este, posibilidades. Eso en cuanto a lo que es mi estructura de trabajo en el náutico Sudeste. Y después, uh -huh. el, creo que lo que están haciendo ustedes ¿no? en la radio, cuando hablo con Daniel, que me invita, lo primero que me pasó fue el, el sentir la empatía de que quiero un cambio. Me encantaría que haya una renovación pedag pedagógica en la náutica, en el río de la Plata, y que la, la educación avanzó tanto, tanto, ¿sí?, en las áreas, este, en tierra, en los colegios, que podamos llevar eso al río y que se empiece a, a, a agitar este cambio, esta renovación, esta renovación pedagógica en el río sería buenísimo. Seguimos manteniendo las mismas estructuras y los mismos programas que de la Prefectura Naval Argentina
2: de hace 60 años. Claro, claro, exactamente. Vamos vamos a hablar de eso en los próximos programas seguramente. Rubén, contanos ahí brevemente tu experiencia antes de ir al próximo corte. Yo coincido, coincido con todo
5: lo que están este, manejando como lo que falta. Creo que en el caso especial de Paysandú eh, yo estoy eh, muy bien porque tengo dos barcos iguales, dos punta del este, dos clases de punta del este iguales, iguales. Eh, y también lo que creo que la actualización de los materiales, el tema cabos, por ejemplo, ahora justamente estamos con todos los cabos nuevos, cambiamos todos los cabos. Pero está, ahora necesitamos cambiar las velas Claro. Las velas tienen muchos años, entonces Materiales. cuando hay mucho viento los barcos no andan porque las velas están este, panzonas, ¿verdad? Pero son, son detalles, son detalles porque aprender se puede aprender igual. Que el barco ande mejor, claro, es más placentero, pero este, creo que es todo un tema de, de, de un proceso. Y lo que recién le escuché decir a Aníbal. Creo que la, la World Sailing está trabajando en el tema de la renovación. Está muy preocupada la Federación Internacional de Vela en cuanto a, a los procesos metodológicos. Este, y sé que están habiendo cursos para, para técnicos de vela. Yo, mi primer curso de técnico de vela lo hice en el 2017. Este que vino Uruguay, vino Hernán Vilá, nosotros le decimos así Hernán Vilá, no sé cómo le dicen Así, ustedes.
2: Está bien. Casi
5: igual. Está bárbaro. Este. Y, y un técnico brasilero también, que es un capo, que ahora no me sale el nombre. Este. Y bueno, hubo un curso sobre metodología. Dos cursos de metodología, nivel 1 y nivel 2. Este, y la verdad que fue una, una buena puesta a punto de. Sobre todo en la parte pedagógico-metodológica. De técnica no se habló nada. De técnica, de vela, no se habló nada. Toda la parte claro. tenía que ver con la metodología, con los juegos, con la forma de encarar el aprendizaje.
2: Muchachos, este, perdón, Rubén.
5: Esa es mi experiencia.
2: Rubén, discúlpame, pero... Eh, el programa anterior fue muy bueno, muy elogiado, tuvimos muchas llamadas... En este programa, por ejemplo, no pudimos hacer el segundo corte. Seguí de largo porque es imposible cortarlo. Así que este, vamos a despedirnos de a poquito, sin apuro. Tenemos tres, cuatro minutos, eh, cada uno con alguna reflexión. Este, Cali, manejalo vos, así nos vamos yendo. Lamentablemente, como nos pasa los viernes, se nos termina el programa siempre abruptamente.
3: Eh, yo primero de todo quiero agradecer a este panel porque creo que bueno, he escuchado conceptos abstractos interesantes realmente profundos y, y muy, muy apasionados y muy comprometidos con la enseñanza me parece que es un tema que todavía nos da para hablar seguir hablando un poco más Aníbal me parece que deja ciertas puntas que sería muy interesante tomar eh, bueno, eh, me parece que estoy... Bueno, mi palabra sería que estoy muy agradecido de que haya estado esta noche con nosotros.
2: Les agradezco muchísimo y ha
3: sido una noche muy enriquecedora.
2: Carolina, nos saludamos.
4: Sí, agradecer mucho por, por la invitación. Eh, y realmente, nada, fue un espacio en el que me gustó mucho compartir el tiempo y, y a, aprender cosas de todos. Así que muchas gracias.
2: Muy bien. Aníbal, gracias. Gracias a
1: ustedes, eh, caballeros. El, fue muy lindo escuchar el programa del martes pasado. Conocía, conozco a va, varios de los colegas que hablaron y es eh, también lindo compartir con este, con el grupo de docentes de, de este martes. Y nada, gracias por, porque el, como dije antes. Mmm, están como iniciando esto que, el, que por ahí uno hacerlo solo es difícil y con la convocatoria que hicieron es como una, una, un inicio de un cambio y vamos para adelante, gracias Germán sí también agradecerles el espacio eh,
0: está buenísimo que surjan este tipo de cosas eh, así que nada, compartir obviamente opiniones con, con colegas siempre es
1: eh,
0: interesante y nutritivo y siempre se aprende algo diferente de los demás escuchando. Así que, bueno, nuevamente agradecerles por el espacio y, bueno, seguiremos escuchando.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Rubén. Gracias. La verdad que para mí
5: una situación muy enriquecedora. Estoy muy agradecido eh, a la invitación tuya, Daniel. Y bueno, y espero haber estado a la altura de las circunstancias, porque la verdad que una charla entre amigos, este me resultó muy placentero. Así que no tengo otra cosa más que decir
2: muchas, muchas gracias. Bueno, eh, gracias también a Luis, que estuvo conduciendo todo esto ahí, tranquilo, sin hablar. Eh, muchachos, el martes próximo, con el top, este estamos nuevamente, y después viene la gran conclusión y le vamos a decir cómo vamos a hacer eso, entre todos. ¿Ok? Bárbaro. Gracias, Cali. Gracias, gracias a todos. Gracias, Dani. Chicos. ¿Eh? Nos escuchamos. Gracias. Nos vemos el viernes Fasen todos nosotros. ¿eh? Y a la, de 7 a 8, no de 8 a 9. 19 a 20, Radio Nautas, el viernes próximo. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en el agua. Hasta pronto.